0: Melanie, Apocalipsis, Zombie, quetacaño y Patterson son algunas de las películas que comentaremos en este episodio, además del 37 Foro Internacional de la Cineteca Nacional. El cine se ve, pero también
1: se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y saludo con gusto en esta mesa. A Deidali Gómez, ¿cómo estás? Deidali, Diana Gómez, Diana Gómez, alias Deidali.
1: Sí, exactamente. Hola, muy bien, gracias y un placer de poder estar con ustedes, Roberto y Carlos, nuevamente.
0: Muchas gracias, Diana, y también está aquí, por supuesto, colega, amigo, cofundador de Cinemanet, Roberto Ortiz, que hoy, hoy es nuestro personaje protagónico.
2: Pues comencemos, Carlos. <ríe> muy
0: bien, Roberto. Vamos a lo que vamos. ¿Qué te parece si arrancamos? con la película eh, que se llama aquí en México, Melanie Apocalipsis Zombie, una cinta del Reino Unido de 2017, que en su idioma original se llama The Girl with All the Gifts, la chica con todos los regalos.
2: Sí, esta es una película que llama la atención porque eh, no es que sea radicalmente diferente a otras, pero me parece que tiene elementos que eh, pueden ser muy atractivos para el espectador de estas cintas de zombies que eh, se han vuelto un platillo preferido por, eh, por un, una buena parte del público que asiste a las salas de cine a tal punto que en la Ciudad de México pues hasta hay una marcha anual eh, de zombies, es decir, de personas... Eh, que se visten, que tienen los atuendos propios de los zombies con los maquillajes
0: debidos. Aunque yo veo marchas diarias y parecen zombies, pero tú te refieres a las que sí están personificando zombies. Sí, zombies. que
2: <risa> Caracterizados. Claro, es que tú te estás refiriendo efectivamente a lo que a veces ciertas buenas películas de zombies sugieren con respecto al comportamiento actual, moderno de la humanidad. Aquí estamos ante un problema efectivamente del planeta, ante una enfermedad, ...que surge, que está eh, lamentablemente afectando a la mayor parte de la población eh, mundial... ...y se ve infectada por un hongo y eh, las personas se convierten inmediatamente en zombies... ...en zombies eh, de una violencia inmediata, desaforada, de tal manera que hay eh, todavía un reducto, una posibilidad de salvamento y esto lo vemos en la parte inicial, así arranca la película y tal vez esta sea la parte más atractiva en términos uh, de sugerencia y a lo mejor de elementos de suspenso, la, la, la primera parte de, de, de la cinta, no sé si un tercio, se desarrolla en interiores, precisamente es un campamento militar donde están investigando pero también están recibiendo aleccionamientos eh, un grupo de niños porque pareciera que estos seres infantiles que han sido infectados podrían ser eh, elementos de investigación para eh, lograr encontrar una especie de suero de vacuna que pueda curar a la humanidad de esta infección porque estos niños infectados eh, no se convierten eh, automáticamente en estos zombies que manejan un comportamiento automático, sin conciencia, eh, de exabrupto y racional, sino que son niños que, por ejemplo, tienen clases que eh, pueden eh, tener sensibilidad, pensamiento inteligencia como los demás seres humanos. De tal manera que ahí está el centro de la historia y cómo el devenir, las circunstancias eh, van a obrar en un sentido contrario o de una afectación eh, lamentable hacia ciertos personajes. Bueno, ahí está esa premisa, me parece que es una película interesante y que en estas clases iniciales eh, que tienen estos niños, donde sobresale donde sobresale un personaje infantil que se llama Melanie, que es toda una revelación también actoralmente, de hecho ella recibe un premio por mejor actuación en un festival de cine fantástico, ella es, eh, creo que, el, el personaje atractivo que de alguna manera eh, nos está remitiendo, Carlos Siriana, a la posibilidad de cómo la inteligencia humana pueda todavía mantenerse, pueda resurgir y lograr un salvamento, no sé si de último minuto, pero finalmente eh, lograr eh, superar los problemas de la humanidad ante esta infección terrible. Y de tal forma que... Ahí está esta apuesta que me parece ingeniosa y que en estas clases, decía yo, iniciales que tienen estos niños, la maestra hace una alusión a la caja de Pandora, donde efectivamente se desencadenan los males del mundo, se abren verdad estas presencias demoníacas, pero muy al fondo de esa caja se puede encontrar la esperanza y creo que esta metáfora sirve para lo que va a ser el comportamiento, la relación de este personaje infectado infantil con los otros seres que están tratando de lograr el salvamento. Es una película interesante, es una película que no apela como en otras de Zombies a la, pues al manejo de los efectos especiales, de la inmediatez visual eh, fuerte, impactante… Creo que gradúa muy bien su suspenso. Es una película narrativamente muy muy atractiva y ahí están, creo, que los valores de la cinta.
0: Eh, la película está protagonizada por Gemma Archerton, que es esta actriz inglesa que tiene un acento de verdad espectacular. Me encanta. Yo la vi por primera vez en una película de James Bond. Y eh, también está Glenn Close en el reparto de esta película, Roberto.
2: Sí, que llama la atención. Ya es eh, una actriz veterana.
0: Veteranísima.
2: ¿Quién iba a decir esta mujer de sensualidad radiante en aquella película de Relaciones Peligrosas.
0: Pero veterana en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No, ¿no? veterana en el mejor
2: sentido. O sea,
0: sigue, sigue entregando muy buenas interpretaciones. No, sigue
2: entregando muy buenas interpretaciones, pero perdón, el físico efectivamente sí, claro, es una mujer rolliza, claro. ya veterana.
0: Sí, yo me obsesiono por ver cómo la gente, los actores, sobre todo que son los que vemos en pantalla, cómo van evolucionando a lo largo de las años. La película es del año pasado, estuvo nominada en este 2017 para los premios BAFTA para ópera prima o debut de algún escritor o productor eh, allá en los premios ingleses, Mike Carey, que es el guionista eh, y eh, además el autor de la novela en la que está basada la película recibió esta nominación, así como eh, por parte de la producción Camille Gatting. Así que bueno, también es una película que eh, en estos términos también ha llamado la atención. La película The Girl with All the Gifts en su título original y aquí con nosotros, para nosotros, para el público mexicano de habla hispana, Melanie Apocalipsis. Zombie. Por otra parte, eh, eh, Diana y Roberto, de parte de Francia, nos llega la película Qué Tacaño.
1: Así es, pues, qué tacaño en francés Radin y en, en España la nombraron Manuel de un tacaño. Es una película dirigida por Fred Caballé, espero haberlo dicho bien. Eh, pues él es fotógrafo, es una persona que comenzó trabajando como fotógrafo en el mundo de la moda. Es guionista de varias películas y bueno, este es su cuarto largometraje como director. Eh, pues es la, una comedia en la cual él elige como, como protagonista a Danny Boon, que... Pues es un, un actor de, de comedia ahí en su país, pues consagrado, no solo ha hecho comedia en más de 20 películas, sino también estos stand-ups en donde también es reconocido a nivel viral en redes sociales por eh, un stand-up que hizo eh, haciendo una parodia de la, de la canción de Piensa en Mí. Eh, de Luz Cas bueno, interpretada por Luz Casal que lo hace enfrente de ella entonces eso es como uno de sus de los referentes para estas generaciones que tal vez no lo conozcan tanto por su filmografía pero bueno, ese es Danny Boone. él eh, la hace en esta película que tacaño de Dani de François Gautier que es un violinista cuarentón que, pues, es un tacaño a niveles patológicos. Él tiene un trastorno tacaño de la personalidad. Eh, ¿Hay trastorno
0: tacaño de la personalidad? Pues,
1: no, ahí hay un, un tema. O sea, aunque Ajá. estamos hablando de una comedia... Sí... Eh, pues que sí tiene chistes muy vigentes, que hacen incluso referencia al resplandor de Kubrick, eh, que tiene chistes, eh, pues creo que muy bien eh, diferidos a lo largo de, de toda la trama, eh, pues digamos que sí existe, eh, pero es más eh, notado. Eh, este trastorno de la gente que gasta mucho, ¿no? Eh, que incluso hay series en Discovery Health donde dicen estos eh, compradores compulsivos y los meten a una. los someten a un régimen para que dejen de gastar y se den cuenta porque están gastando. Bueno, esta película es lo contrario, es una persona que no le gusta gastar en luz, no le gusta gastar en papel, no le gusta gastar casi ni siquiera en, en su transportación, ¿no? Entonces, eh, pues eh, su rutina, digamos, que siempre es la misma, hasta que se encuentra en dos situaciones inesperadas, la primera es la aparición eh, de una violonchalista que, que, de la cual se enamora que toca con él en, en la misma orquesta y de una chica de 16 años llamada Laura, pues que es su hija ¿no? ellas dos lo van a llevar a, a enfrentarse con, con esta pues, eh, patología que él tiene que no le deja socializar con, con, ni con sus vecinos, ni con sus compañeros del trabajo, o sea, aunque es una persona talentosa eh, pues la gente lo ve mal por ser tan tacaño, ¿no? Entonces, incluso eh, pues hay, hay leyendas en su vecindario que donde le demuestran su, su poca simpatía que le tienen eh, y, y él es, también parece ser un tacaño a nivel, pues también eh, espiritual, ¿no? Porque no, como que de pronto tiene actitudes donde parece que no le importa eh, si la gente lo ve bien o mal, él también en ese sentido no se compromete con, con los demás.
2: Sí, me parece que si la película de Melanie apela a la, re a la reinvención de la especie humana y si la especie humana. Eh, puede convivir o no con otra especie que puede dominar el planeta. Eh, en ese sentido, eh, Melanie me parece que es un referente a las versiones cinematográficas que se han hecho de Soy Leyenda, por ejemplo. En esta película, la película de Keta Caño, nos está remitiendo a lo que tendría que ser la recuperación de la sensatez humana. A partir de lo que tú estás diciendo... Que sí, efectivamente, sería el lado contrario del consumismo, pero que, que lleva, digamos, al personaje a automarginarse y quedar en el ostracismo total. Ostracismo en su relación inmediata y cotidiana con la gente y ostracismo en la búsqueda de eh, relaciones de otro tipo en términos de su incursión íntima, personal, ¿no? Ahí es donde me parece que están algunos elementos interesantes. No siempre eh, es afortunada la película, eh, sobre todo en el caso de los actores, excepto el actor principal, que me parece que es formidable pero no siempre el reparto es afortunado ni tampoco algunas situaciones. De hecho, creo que la primera parte de la cinta es donde el personaje ya instalado eh, se muestra a sus anchas y se nos muestra tal y como es. Y en ese sentido me parece que la película a veces se vuelve un tanto desenfadada, arrebatada, con este tipo de personalidad que queda muy bien descrita. Y yo pienso que la segunda parte ya de la película, cuando intervienen ya otros elementos que conflictúan las situaciones del personaje en su vida cotidiana, entonces me parece que la, la película decae y, y termina, digamos, me parece en un plano muy convencional y chato, eh, lamentablemente. Pero bueno, esta es una película que fue un verdadero éxito en Francia, que logró, no sé si como promedio final pero desde el arranque de su estreno, 800 mil espectadores en territorio francés. De tal manera que, si no es la película más exitosa del año, fue una película realmente de gran presencia en taquilla, precisamente con este actor, como tú dices, que tiene un gran relieve para el espectador francés y que me parece que ahí se anota un gol con esta actuación.
0: El título original, como mencionó eh, Diana, Diana es... Bueno, se escribe radín, uno quizá diría radán y la traducción literal significa avaro y está con signo de admiración y aquí en español se llama qué tacaño, con signos de admiración nada más para hacer esa precisión.
1: Sí, pues de pronto, eh, incluso te, te permite reflexionar, porque hay un personaje que es el vecino, es la contraparte precisamente de François, porque es un vecino consumista, ¿no? que no escatima ni siquiera en el número de hijos que tuvo, el cual está siempre endeudado, está en créditos, en hipotecas, pierde su casa por esto, entonces... Eh, Digamos que yo ahí veo un poco de crítica respecto a la normalización que hemos hecho al consumismo, ¿no? Y a esta forma de vida donde ahorrar eh, pues sí justamente puede parecer eh, de lo más raro, ¿no? Para la mayoría de la gente. Eh, pues también esta es una película que... No puede ver en familia Pero que como tiene subtítulos Pues sí, los más pequeños Pues no van a poder ver Creo que el éxito tiene que ver con eh, Cómo muchas personas se pueden no, no sé si se puedan identificar Pero sí pueden ver eh, a, a otras personas que conocen que, que conocen que son tacañas Pues en la conducta de este hombre Que, que lo lleva al extremo ¿no? Y que esa es la, la parte de la comedia En esta película
2: Sí, yo espero que lo que tú estás diciendo Que me parece interesante no se vincule con una, una pretensión de la película en un sentido aleccionador, que me parecería desafortunado por parte de, de la dirección. Sin embargo, me parece que sí están estos elementos que estás aludiendo tú, que no solamente eh, tienen que ver con el consumismo y el afán materialista de la sociedad actual, sino que tiene que ver, me parece, y ahí es donde estos ingredientes humorísticos funcionan, con una especie de reordenamiento social, el reordenamiento, el reordenamiento individual, familiar, social. Porque no solamente estamos ante un hombre que no es capaz de responsabilizarse ante una situación del pasado que repentinamente aflora, como el hecho, como ya lo mencionaste, de enterarse que tiene una hija, sino también en un plano más inmediato de los vecinos, ...con respecto al ordenamiento del día a día... Eh, ...para poder convivir y manejar bien los servicios... ...la cuestión del consumismo efectivamente del vecino... ...es decir, están ahí una serie de apuestas... ...la cuestión de la vida o la enfermedad... ...por parte de uno de los personajes, etcétera... ...que me parece que eh, dibuja la película... ...una serie de elementos... ...que va jalando el personaje principal... ...y eso es, que, eso es lo que la vuelve atractiva... <risa> ...no solamente en función... ...de la circunstancia específica... ...del personaje principal que me parece que tiene un peso muy afortunado el actor, sino eh, a partir de él y alrededor una serie de situaciones que se van generando que de alguna manera están dibujando situaciones del mundo actual y conflictos de la realidad actual.
0: Pues ahí está la película Qué Tacaño de Francia. De ahí nos vamos, Diana y Roberto, a la película Patterson, que viene fresquecita del 37 Foro Internacional de la Cineteca Nacional escrita y dirigida por Jim Yarmush y protagonizada por Adam Driver esta es una película que nos presenta un personaje que es un chofer de autobús de transporte colectivo urbano en una ciudad que se llama Patterson que está en Nueva Jersey allá en Estados Unidos y lo que estamos viendo a lo largo prácticamente de una semana es su rutina diaria. que si ustedes decían que este personaje de qué tacaño tenía una rutina bueno, creo que no hay forma de que le gane a la forma en la que el personaje de la película de Jim Jarmusch eh, interpretado por Adam Driver maneja su vida. Él empieza desde su mañana despertándose además algo que me llama mucho la atención con su reloj biológico. Eh, este es el arranque de la película, no, él simplemente se levanta, ve y cada que se levanta es prácticamente la misma hora, su desayuno, su trayecto al trabajo, eh, la convivencia que tiene con su pareja, que ahorita es un personaje del que hay que hablar después, pero como todo Roberto, y eh, Diana está perfectamente bien eh, esbozado, camina por, los, por las mismas calles, los mismos pasillos, saluda y se despide de las mismas personas. Eh, conduce su autobús también de una manera rutinaria Hace su pausa para tener un eh, esparcimiento Digamos en términos de contacto con la naturaleza Hay una cascada por allí que a él le parece fascinante Pero lo interesante de todo este asunto De, de esta eh, mundanidad que vive esta cotidianidad De este personaje es de la monotonía Es sobre todo el tema de que él está interesado en la poesía y él hace su poesía a partir justamente de todos estos momentos y situaciones de lo más convencional eh, y cotidiano. Y él la repasa, la va, la va escribiendo en sus tiempos libres y la vamos viendo también inclusive escrita conforme él escuchamos su voz en off y mientras va recorriendo la ciudad. Él, él, perdón, Robert, nada más, el personaje también se llama Patterson y esta cacofonía de Patterson, de la ciudad de Patterson eh, y de esta repetición de momentos. Llega un exceso también que es parte de la, de la. forma en la que está elaborada la película, con el encuentro de personajes similares a lo largo de la ciencia.
2: Yo no sé si a esta película podríamos ubicarla como una película eh, de la de la cotidianidad mundana eh, o de la monotonía. No estoy tan seguro. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto que uno como espectador, sobre todo al principio, eh, piensa que algo grave o radical va a suceder en la historia, porque efectivamente, aparentemente, nada pasa, pero pasan cosas. Y en esta apariencia de eh, no cosas extraordinarias en la cotidianidad de este personaje, pues uno al principio... Piensa que algo, un exabrupto, tiene que suceder como, por ejemplo, lo que se refiere a su mundo poético, que más adelante vamos a ver que si sí sucede algo, o por lo que se refiere a su relación que en principio pareciera eh, congeniada, muy bien cuajada, etcétera, pero que algo podría devenir ahí en términos de crisis o desgarramiento y no sucede así. Lo que vemos es la cotidianidad. Y me parece que es lo más apreciable de esta película de Yarmuch, muy posiblemente de lo mejor que él ha hecho en los últimos años. Es una película que nos remite a eso, a lo que es la vida de una persona con su pareja amorosa en su casa, con su perro, en su trabajo, en eh, lo que es el intento de realización creativa, eh, esbozando algunos uh, parlamentos eh, de lo que va a ser un poema, etc. Y eso me parece que es lo que vuelve eh, a esta cinta en una cinta de una gran atracción, porque no es el drama centrado que alguna vez eh, eh, o en algún momento eh, va a hacerse patente en la película, ni, muchos, ni, mu ni mucho menos. Estas situaciones aparentemente nimias, ¿no? me parece que son la sustancia de la película. La vida así es, parece recordarnos el director. Es decir, la vida está compuesta por esos pequeños momentos que finalmente sí, son rutina, pero en donde eh, cada uno en la vida puede manejarlos de tal o tal manera. Eso es lo que, lo, lo que me parece sumamente apreciable, que el director logre conformar en, en, en esta vida cotidiana del, del personaje y ahí es donde me parece que está uno de los grandes logros de este director.
0: Pero sobre todo en que este personaje y nosotros junto con él a lo largo de la película encontramos hasta en los detalles más simples de la, de la vida, el arte, que es lo que él trata de expresar todo el tiempo. Me parece que eso es un aspecto muy eh, interesante de la película y que si bien el personaje lo está viviendo y lo está haciendo y lo está tratando de descubrir porque, por otra parte, su pareja que es completamente opuesto a él, ella es una persona que no sabe cómo Diferente, va a terminar. Diferente, diría yo. Pues opuesta sí podría ser la palabra, Roberto. Ella no está sujeta a unas reglas de lo que tiene que hacer durante el día al parecer no trabaja, ella se expresa en arte, lo puede hacer desde pintando la casa, pintando las, las eh, la, o preparando las realizando cortinas o preparando comida.
2: no Yo digo que no puesta en términos de simetría de pareja, es decir, es una persona que aprecia la labor poética de, de, de
0: su pareja. Sí, no, la, la aprecia la respeta e inclusive la promueve pero en términos de personalidad son muy distintos estos dos personajes. Son absolutamente distintos. Entonces me parece que esa es una parte que está eh, muy bien manejada en la película y en, y en particular Adam Driver me parece que está sensacional Espléndido. en este papel.
2: Espléndido. Y nada más eh, para notar, finalmente, y lo vemos en los créditos, es una cinta, el final me parece que es un tanto forzado, pero eh, es una cinta que, um, que tiene la intención... Y lo vemos en los créditos de homenajear a un poeta, precisamente, de ese entorno, eh, digamos, físico del personaje de New Jersey, que fue William Carlos Williams. William Carlos Williams es un eh, poeta que nació en 1883, muere en 1993. Él gana el premio Pulitzer de poesía en el 63, el último año de su existencia y además él escribe una obra que se llama Patterson en donde integra poesía, prosa y parece ser que collage poético y en donde él como escritor eh, se planteaba eh, que el verso tendría que liberarse de la métrica lo cual nos lleva precisamente al fundamento y a la esencia del personaje cinematográfico de Patterson y que, eh, y que, el, 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 y que además su poesía un tanto lírica que eh, la realidad es la que tenía que abrir la imaginación a quien incursionara en la escritura poética y no al revés. De tal manera que, bueno, me parece que este, si no sustento, este referente eh, del director a propósito de esta gloria regional, me parece que eh, entronca perfectamente con estas inquietudes juveniles de un poeta joven, y sobre todo también con el personaje de la esposa que conlleva ¿no? una serie de inquietudes propios de juventud.
0: Sí, Roberto, ahorita que estás mencionando el tema del poeta, efectivamente es el, hasta el mismo nombre del poeta es uno de los temas de la película. William Carlos Williams, insisto, la, la repetición y la cacofonía es lo que estamos viendo a lo largo de toda la cinta y es lo que nos está manifestando hasta con una serie de gemelos o gemelas que eh, aparecen a lo largo de estos recorridos que tiene todos los días el personaje de Patterson, y al mismo tiempo, así como lo hizo este poeta eh, oriundo de Patterson y que reflejaba y manifestaba su expresión artística en torno a Patterson, eh, el director nos está presentando a través de sus personajes un reconocimiento hacia los personajes que han eh, sobresalido en términos de cultura popular o del cine, como Lu Costello, por ejemplo, que es de Patterson, Nueva Jersey.
1: Sí, eh, pues el director visitó Patterson eh, hace más de 20 años, ¿no? Y a partir de ahí surge esta idea en su cabeza de que tenía que haber un personaje eh, pues que, que representara justamente eh, todo este movimiento poético, como, como lo mencionas, eh, que decía bueno, no tiene que rimar, ¿no? O sea en la poesía puede ser muchas cosas puede ser también esta descripción de la vida de los habitantes de New Jersey eh, de una manera pues mucho más eh, sencilla, no tan métrica, y pues al final es una especie también, no sé si de homenaje, pero sí a estos autores, ¿no? Eh, William Carlos Williams y también de pronto en la película se hace referencia a, a los poetas de la generación beat, ¿no? Que también, eh, como Allen Ginsberg, que también, a, eh, pues creo que son parte de este movimiento de rebelión en la literatura norte, norteamericana, y bueno, pues. Eh, ya para también complementar un poco acerca del protagonista eh, Adam Driver pues eh, no se hizo casting él fue eh, seleccionado directamente en un desayuno así de quiero que estés en, en mi película porque ya habían visto su, su trabajo eh, y pues bueno a través de, de trabajos anteriores fue que se le, se le seleccionó para ser el personaje eh, principal
2: y agregar que si bien es cierto que no es un personaje humano, aparece ahí un perro, que es una delicia en la película.
0: así <risa> como no. Lo puedes amar o lo puedes odiar. Y sobre todo están increíbles los cuadros del perro. Hay que poner atención los cuadros del perro que están colgados en la casa de Patterson.
1: También hay una curiosidad. Hay una niñita que aparece en la película que tiene como unos 10 años, a la cual eh, se le acerca este poeta conductor de autobús.
0: Es la mejor escena de la película. Es la, la mejor verdad?
1: escena de la película. Ella le, le tiene un diario en la, el cual eh, escribe poemas porque ella también es poeta. ...y recita un poema... ...bueno, este poema lo escribió el director... ...que, que cuando era joven... ...pues también tenía estos deseos de, de ser escritor... ¿no? ...entonces es un dato ahí curioso...
2: Mira, hablas de una buena escena... ...y también hay otras escenas... ...sumamente disfrutables como... ...esta incursión nocturna... ...por parte de este personaje principal masculino... ...en un bar... ...donde se suscitan algunas cosas... ...que aparentemente no nos dicen nada... Pero también dicen mucho con respecto al acontecer amoroso en el caso de un chico enamorado, obsesionado de una persona y en lo que eso puede derivar. Es decir, ahí está también el pronunciamiento pasional o el fracaso del mismo.
0: Que también se ve reflejado en el bartender de ese mismo bar, en el que está en la barra, que también es un personaje muy interesante. En fin, está plagada de detalles o como lo son, que a mí me encantaron también los detalles cuando él va manejando en el autobús y para la oreja para escuchar las pláticas de los pasajeros. Me parece que son sensacionales y por supuesto me reflejo porque es una cosa que yo he hecho toda la vida, además de que termino armando historias de la gente que está a nuestro alrededor. Bueno, ahí está Patterson de Jim Yarmush Roberto estuvo en, la, en el 37 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, eh, ya entra ahora en cartelera comercial, Diana. Pero Roberto, podemos seguir platicando de películas que siguen en el foro, como puede ser, por ejemplo, La Libertad del Diablo, del documentalista mexicano Everardo González.
2: Sí, este es una, un documental que llama mucho la atención al público, eh, es impactante que inclusive me han platicado a mí no me tocó en la función casi llena que hubo en Cineteca Nacional me dicen que a veces la gente eh, se sale porque no soporta la dimensión dramática de la cinta y de qué trata bueno pues a todos los personajes eh, del documental eh, son enmascarados vemos efectivamente su cuerpo pero su rostro no podemos identificar su identidad total porque están cubiertas por una máscara y a quienes vamos a ver en esta cinta vemos a víctimas y victimarios de la delincuencia organizada específicamente del narcotráfico de tal manera que en el caso de las víctimas pues lo mismo vemos a unas hijas que hablan de cómo eh, se llevó la policía a la madre una madre que desapareció del mapa y que hasta el momento no han encontrado o una madre que eh, de manera incansable busca a un, a un hijo, a sus hijos, y finalmente creo que los encuentra. De tal forma que eh, está esa parte de las víctimas, pero también está la parte de los victimarios, es decir, un uh, exsoldado, eh, o, o, o no sé qué grado tenía, pero que ha desertado del ejército, y habla de las atrocidades que comete el ejército, y al mismo tiempo eh, también eh, vemos a sicarios, es decir, estos personajes que desde muy jóvenes, ¿no?, eh, con un dinero que finalmente nunca han visto en sus vidas, pueden matar una, dos, tres, las personas que finalmente les determinen. Y ahí es donde de repente está el elemento estrujante. Me parece que es un documental eh, importante en la trayectoria de Berardo González, que se está convirtiendo en uno de los documentalistas eh, interesantes del cine mexicano, sobre todo con aquella que me parece sigue siendo su mejor película, Los darones viejos, eh, película sobre la cual lo entrevistamos en alguna ocasión en Cinemanet. Hay una situación que a mí no me convence del todo del documental, que es uh, en las preguntas que escuchamos en off por parte del director, el director por supuesto no sale, no es que condicione la respuesta, pero esa pregunta lleva a veces a que el, eh, ciertos personajes, sobre todo los victimarios, ¿no?, eh, eh, tengan que responder de acuerdo a esa inquietud eh, de la pregunta, ¿no? Como, no tanto como que estén inducidas, no, sino que finalmente, a veces por acto reflejo, quienes contestan eh, tienen digamos que manejar una justificación, por ejemplo decir efectivamente yo no tengo alma eh, digamos después de estas atrocidades eh, que implica el crimen de matar a una o dos personas o por ejemplo te conmueve o no matar niños y bueno la respuesta es pues sí, lo lamentable es matar niños porque los niños sí, etcétera, bla bla bla. Esto no le quita ni mucho menos valor, es una inquietud que a mí me queda como espectador y en donde me parece que ahí está en este inicio y en este cierre de las víctimas en donde vemos eh, la situación de inquietud, de desesperación, de impotencia de, 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 de las hijas cuando se llevan a su madre y al final me parece que cierra no tanto como esquema melodramático pero sí con esta cuestión de eh, mujeres llorando pero ahí está efectivamente un documental donde entrañó un riesgo para el director ¿no? nos platicaba recientemente un colega de cine que eh, parece ser que algunas escenas, Everardo González tuvo que filmarlas en Estados Unidos ante el riesgo que conllevaba él por a, hacer este tipo de entrevistas y que durante la filmación él tuvo guardia personal porque, eh, digamos, esto, incursionar en estas situaciones del narco es efectivamente un riesgo que en este caso se le podía presentar a él como cineasta y que ahí es donde encontramos... Esta situación firme de un cineasta eh, que a lo mejor no es, no es que no mida los peligros, pero que finalmente eh, tiene necesidad de abordar situaciones candentes del país, y que, pero eso implica un riesgo como lo ha significado en la prensa escrita el, el, el que muchos periodistas hayan sido asesinados, estén desaparecidos, porque están abordando esta situación de la delincuencia organizada y eso precisamente nos lleva a que la película previa de Berardo González, El Paso que eh, se exhibió se sigue exhibiendo en Cineteca Nacional, nominada precisamente El Paso como mejor documental, nos recuerda precisamente esta situación dramática que vive el país ¿a qué se remite El Paso? se remite a aquellos periodistas que por ser amenazados de, de, de muerte eh, tienen que buscar asilo en Estados Unidos o en Canadá y todo el periplo que significa si son solos, bueno, a lo mejor hay, es más sencillo, pero si hay una familia de por medio, ¿qué significa trasladarse a otro país, perder la identidad en su país, eh, búsqueda de trabajo y qué tipo de trabajo van a tener? Bueno, de esto trata el paso. Es decir, ahí está un director que en el documental eh, no, no este, sigue poniendo el dedo, el dedo en la llaga con esta realidad tremenda. En la actualidad mexicana.
1: ¿Por qué se sale la gente entonces? ¿Qué es lo que no en puede.? En el ver? caso
2: de la película, por, por lo fuerte que, que significa estar escuchando.
0: En la libertad del diablo.
2: En la libertad del diablo, eh, estos testimonios no solamente de las víctimas, sino también de los victimarios, porque eh, vemos más de un sicario eh, que hablan, es decir, que han asesinado a, a tantas personas y que finalmente es eh, un trabajo que tiene una buena remuneración y uno de ellos platica precisamente cómo su primer asesinato se da en una calle con un hombre que está en un balcón, al que asesina, sale corriendo, se sube al carro y cuál es su premio, cuál es su pago. Bueno, pues un carro, no sé si último modelo y que esto para un joven pues es realmente un premio extraordinario. Es decir, esta situación de la mentalidad de un joven que cambia digamos eh, totalmente su condición su con su, su condición su conducta precisamente por la videz material esta, esta situación de confort material que nunca ha visto en su vida y que precisamente ya se observaba en, en, en cómo se llama en, en estas realidades colombianas y en una película como la virgen de los sicarios a propósito del vínculo de unos muchachos que se vuelven sicarios en, el, en, en colombia, con un hombre ya mayor, y todo lo que esto implica en términos de riesgo, de peligro y demás, y de desarraigo y de falta de identidad, porque lo que la película precisamente La Virgen de los Sicarios nos muestra, muchos años antes de que supiéramos de la delincuencia organizada en México y de esta presencia de sicarios muy jovencitos que pueden arriesgar su vida, bueno, estaba esta, este sentimiento de orfandad, en esta película, que me parece que ahí está, digamos, esta descripción en una cinta de ficción que en algunos momentos en estos victimarios no observamos en la película de La Libertad del Diablo.
0: Bueno, recordemos también, lo mencionaste tú, Roberto, Los ladrones viejos, las leyendas del artegio, es uno de los documentales previos de Everardo González, es del 2007, tiene ya 10 años que salió esa película, por ahí está, por supuesto, todavía nuestro episodio, es el 115 donde platicamos de esa película y en aquel episodio también platicábamos de su ópera prima del 2003, que es la canción del pulque, nada más para dar la referencia del trabajo de y, y la constancia sobre todo de este realizador eh, cinematográfico eh, especializado en documentales que es Everardo González. Diana, también como parte del 37 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional está la película Yo, Olga, Historia de una Asesina.
1: Sí, así es. Es una historia basada en pues la realidad de los años 70 en donde una chica, una joven llamada Olga Ebnarova, a ver si lo dije bien, eh, pues se vuelve una asesina en masa un 10 de julio de 1973 al eh, pues matar a ocho personas. Eh, arrollándolas con un camión Que ella conducía Porque esa era su profesión Ella era chofer, conductora Esa es, realidad. Esa es la, la realidad eh, Pues los arrolla en, esta, en Praga A bordo de esta camioneta ¿No? Esta es la historia, digamos que es como una, una biografía en donde se va contando la historia de Olga a partir de que es una niña, de los problemas que ella tiene para, para sentirse parte de la sociedad acerca de alguna, de las, las tendencias o la orientación sexual que ella, ella tiene que es, eh, es lesbiana. Eh, y pues cómo ella va adquiriendo este odio por, por su entorno en Checoslovaquia que la hace pues tomar esta decisión de vengarse de la sociedad. O sea, ella anteriormente pues deseaba quitarse la vida, pero pues no lo quiere hacer tan simple y pues toma esta decisión. no
2: Sí, yo no estoy tan seguro si eh, la película sea biográfica. Me parece que hay elementos biográficos en la cinta y que precisamente esta ausencia... Eh, de una biografía eh, que cobre vida eh, en términos plenos del desarrollo de un personaje de infancia a juventud, me parece que es lo atractivo también de la cinta, ¿a qué voy? A que es una película eh, donde vemos fragmentos de su vida y que por lo tanto eh, hay huecos que el espectador no es que tenga que llenar, pero que sí esos fragmentos ubican esta dimensión dramática del personaje. Y este drama efectivamente nos lleva a una situación lamentable de falta de arraigo y de creencia familiar. Esta ausencia del padre por la que ella pregunta, ¿acaso el padre fue un abusador? No lo sabemos del todo, pero podría uno eh, digamos no determinarlo, pero pensarlo ¿sí? eh, como ausencia, hay como un guiño ahí. O esta madre ausente, aunque está viva, aunque es la que de alguna manera sigue atendiendo, entre comillas, a la hija. Y me parece que la cinta, con un extraordinario blanco y negro, ahí es donde me parece que se vuelve, no sé si propositiva visualmente la cinta, pero que me parece que le sienta muy bien. Es decir, este blanco y negro nos remite a una realidad desoladora porque la, la, la cinta también puede convertirse en una metáfora de la sociedad en ese momento de una sociedad socialista eh, del socialismo real y en donde finalmente tal vez eh, es carente de una serie de elementos ahí en el ámbito familiar y social por eso es que la película se vuelve muy atractiva, repito y eh, nos está a lo mejor planteando una sociedad con un régimen insensible, inhumano, injusto. Y este personaje que entraña sus contradicciones y su complejidad y que llega a la patología, patología envuelta eh, a crimen, es un personaje que efectivamente tiene una enfermedad, digo, más adelante eh, se va a ver ya cuando esta mujer sea encarcelada y que eh, eh, lo, lo, lo interesante del personaje es la forma como pretende reivindicarse ...en función de justificación de un acto criminal... ...y ahí es donde me parece que está... Esta, su ...esta suerte de contradicción... ...entre el acto finalmente consumado... ...y lo que va a ser o no como reivindicación de ella... Eh, ...después del acto consumado... ...y ahí es donde me parece que estamos ante una situación sumamente interesante... ...porque ella podría apelar a una defensa de otro tipo y no lo hace... Y debemos de considerar que en términos de realidad histórica, esta Olga Hebnarova, no sé si, si también lo diga bien... Pues uh, fue la última mujer condenada a muerte en Checoslovaquia.
1: En la, fue ahorcada, ¿no? Además, un método pues que en cuanto a derechos humanos eh, pues es, es sumamente cuestionado, ¿no? Eh, pues sí, se trata de una Checoslovaquia Checoslo che de los años eh, 60, 70 en, lo, en los que ella vive, pero además estamos hablando de un país pues que todo el tiempo estuvo como inestable. Eh, después de la guerra mundial, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en la frialdad de, de, la, de la familia, de la mamá, de, de, de la gente que rodea a esta chica, es donde pues nosotros tratamos un poco de entender el por qué ella comete este acto, aunque en realidad probablemente, bueno, yo no lo sentí, no sé tú, nunca... Te orientan hacia sentir eh, empatía o simpatía por ella, ¿no? O sea, todo el tiempo te están narrando estos eh, eventos eh, de manera cronológica en los cuales ella pues va desarrollando eh, su, su, su ideología respecto a la sociedad en la que vive, ¿no? Eh, lo que tú comentas de esta decisión que ella debe tomar entre si, si quiere ser juzgada o no este, por medio de, de, de la pena de muerte, pues es solo una parte de la película, porque casi la mitad eh, de, de la película también pues vemos mucha escena eh, lésbica ¿no? de ella explorando este mundo en el cual eh, quiere vivir pues desde su desde su caminar que es un poco masculino hasta eh, no sé su caracterización ¿qué te pareció? pero ella todo el tiempo está como, como descubriendo ¿no? Eh, salir con varias chicas eh, pues ser eh, una fumadora compulsiva, entonces es un personaje que se va construyendo de una manera eh, pues también progresiva, ¿no? A mí me recordó el blanco y negro un poco a Aida, la película está del 2013, digo yo sé que no, no tiene mucho que ver, pero no sé si también sea un poco la intención y me parece que también es de Polonia por ahí, ¿no? La, la película de Aida. Eh, y pues bueno, no sé qué opinen de las tomas, que son largas, de pronto que te permiten contemplar. Hay gente que yo veía que respiraba ahí adentro del cine y estaba como un poco aburrida al principio, ¿no? Y hasta que llegaban las escenas de sexo entonces, ¿no?
2: Sí, porque es una película en donde vemos este deambular cotidiano del personaje y por lo tanto no hay concesión. Me parece que es una película, en ese sentido afortunada, porque el director no establece un juicio moral. O los directores no, 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 no se sé esa. Son directores. Son, son directores, dos directores. directores sí, no establecen un juicio moral. Y eso es lo importante. Y con respecto, qué bueno que mencionas eh, lo que es su preferencia lésbica. Porque ahí está arrojando también esta situación difícil. Eh, no propiamente de la comprensión social y la aceptación, sino la dificultad para abordar relaciones íntimas sea de la preferencia que sea, y en donde finalmente no la logra ella ajustar convenientemente, y esto se torna en una impotencia, en un fracaso, en una frustración, que son estos los elementos que se van acumulando y que van a derivar en una acción, digamos, um, eh, bastante digamos fuerte y criminal.
1: Pero además vigente, porque pues si, si tú te pones a ver el personaje y, y los atentados que ha habido en Francia, en, en Times Square, en Berlín, o sea, realmente pues seguimos como replicando un poco también a estos individuos en la sociedad. Entonces también esa parte es muy valiosa de esta película.
2: Sí, qué bueno que lo mencionas, porque ciertamente el personaje nos está recordando a esta especie de autismo en el medio social de los individuos que están separados. Totalmente de lo que es el comportamiento de la mayoría o de las masas, cotidianamente hablando, y que pueden efectivamente quedar escindidos y tener un comportamiento anómalo, anómalo o radical en contra de su propia sociedad.
0: Bueno y nada más mencionar que cuando estamos mencionando Checoslovaquia no estamos cometiendo una imprecisión, en ese momento así se llamaba el país, recordemos que al final de la primera, de la primera guerra mundial es cuando estos dos países, eh, Eslovaquia y la República Checa son obligados a convertirse en una misma nación y que sería hasta el 93 cuando finalmente de mutuo acuerdo se vuelven a separar, además sin tener ningún brote de violencia ni mucho menos no regresaron en el 93 a su condición original de países distintos pero en lo que narra la película que es del 60, los finales de los 60 y hasta el 73 que es el año en el que se comete este, este hecho brutal eh, era a una 75 aún así, se, era eh, justamente no, sí, 73, 73. 73 era este República, perdón, era Checoslovaquia. ¿No? Y sucede en Praga este hecho. Y la película pues ha tenido diferentes reconocimientos en muchas partes del mundo. En su país, en la República Checa, estuvo nominada a casi 10 eh, premios León, así le llaman los, los, los Leones Checos, y ganó de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Y una categoría interesantísima que tienen de póster de película, que esa me interesa mucho, que deberíamos de tener en otros lugares, porque es un arte también que corresponde... A la, a la promoción de la película y es lo que, y llama que le da y lo además. que da la identidad también a la película sí ¿no?
2: y nada más mencionar que efectivamente la visual pues la actuación es central femenina es extraordinaria
1: sí esta chica eh, pues llama la atención eh, ella es la protagonista también de una película que quiero ver pero que no he podido ver que se llama The Lure que es sobre unas eh, sirenas, es un thriller, me parece. Y esta chica, eh, hacen varias comparaciones, dependiendo de, de tus refer referencias fílmicas. Yo, en cuanto la, la veía con este look de, de cabello corto, estilo Bob eh, negro, decía: es que se parece mucho a Uma, ¿no? Pero con Uma Thurman en Pulp Fiction, pero, pero su carita de esta actriz es como un poco Scarlett, ¿no? Johansson. Entonces, uh -huh. sí hacían comparaciones ahí. Y con, con varias películas
0: el título original es ya Olga Heptanova y los directores son Petur Casa y Tomás Weinrev eh, vamos a pasar Diana y Roberto a la siguiente película de la muestra internacional eh, perdón del foro Inter vamos a pasar vamos a pasar Roberto y Diana a la siguiente película del foro internacional de la Cineteca Nacional con la cinta El discípulo de Rusia
2: pues esta película tendría vasos comunicantes con la película de Olga porque también se puede convertir el personaje principal masculino, un adolescente en referente de una Rusia actual, esta es uh, una película rusa el discípulo de una Rusia actual, la Rusia de Putin eh, en donde eh, digamos, hay un manejo intolerante políticamente hablando y también hay situaciones... Uh, de coerción a las libertades eh, que sí se observa en algunos países de la Unión Europea. Eh, mientras que vemos que en el caso del personaje de Olga hay un conflicto y que las puertas de este personaje principal se van cerrando, en el caso del personaje adolescente del de discípulo que se llama Beniamín, muy bien interpretado, este se convierte en paladín de la ortodoxia cristiana y que pone en crisis a los valores evolucionistas de la maestra de biología. no. Entonces, encontramos ahí elementos diferentes de ambos personajes, pero que nos va llevando a una misma situación grave, difícil, y que repercute negativamente en la sociedad o en el entorno inmediato estudiantil, como es en el caso del discípulo. Podríamos decir que Olga, en la película de Olga, es consecuente con sus pensamientos y justifica sus acciones no solamente como pensamiento interno que escuchamos en off sino también eh, cuando está ante el tribunal que la está juzgando y en el caso de Beniamín, de lo, el discípulo es un perfecto manipulador, sobre todo en la parte final de la cinta, y que esta manipulación le va a servir para justificar sus acciones, eh, en donde estas acciones pueden atropellar sentimientos y la dignidad del ser humano, no importa que esto se dé si finalmente logra sus objetivos. Y me parece que ahí estamos ante un personaje sumamente interesante, es la intolerancia a partir de la religión, y que en ese sentido es una película El discípulo de gran actualidad, con respecto a estos atentados terroristas y demás que vemos en otro orden de religión eh, eh, con el Estado Islámico. Es decir, cómo esta jerarquización, en este caso de los principios de la Biblia, llevan a una interpretación equivocada, no a tergiversada, de eh, lo que digamos puede ser la realidad humana social. De tal manera que este personaje me parece que es eh, sumamente interesante y que está muy bien descrito en esta película de Keryl Cerebrenovic eh, basada en una pieza teatral de eh, Marius von Mayenburg.
0: Kirill Cerebrenikov es el, el nombre de este realizador, Roberto, y este hombre se llevó el premio François Chalais en el Festival de Cannes del año pasado, un premio que se prema a películas que tienen un contenido en torno al, al tema de la, del periodismo.
2: Sí, 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 es realmente una película sobresaliente qué bueno que la veamos en México en el contexto de un foro internacional de cine porque me parece que ahí están películas como Algo del discípulo que están eh, a partir de personajes de personajes digamos eh, únicos, uno que tiene que ver con la realidad, otro que tiene que ver con una pieza teatral eh, sobre cuestiones eh, palpitantes en el mundo actual
0: eh, del ámbito internacional el discípulo Muchenik, su título original. Y Roberto, continuamos ya por último con la película eh, del foro, que es Abril y el mundo extraordinario.
2: Sí, esta es uh, una película de animación de dos directores, eh, de Francia, Bélgica y Canadá como coproducción. Y me llama la atención, esta es una cinta, eh, Carlos Sidiana, que nos remite a una realidad histórica alterna. Desde lo que sería principios de siglo... Eh, la presencia y la permanencia en el poder de los Bonaparte ¿sí? y bueno la película nos lleva eh, a un momento eh, de realidad histórica de la primera mitad del siglo XX en donde eh, el mundo en términos de manejo de energía está en crisis porque hay una tecnología obsoleta y eh, hay una situación también de deterioro en la sociedad y la tecnología que se maneja es la del vapor y el carbón a principios de los 40 y entonces vemos el deambular de una chiquilla vuelta adolescente que de, cuando es niña pues sus padres que son científicos andan buscando una especie de suero que pueda permitir al ser humano prolongar su existencia tal vez a la eternidad pero de repente los padres desaparecen como desaparecen algunos de los científicos más importantes de, eh, de esa época, bueno, entre ellos ni más ni menos que Einstein, de tal manera que después vamos a ver de qué se trata. Y de lo que se trata es de que esta niña eh, finalmente va tras la búsqueda de los padres, qué es lo que pasa con estos científicos secuestrados, qué es lo que hay en el fondo de la búsqueda de una nueva humanidad que supere, a esta humanidad que está en deterioro, en crisis y en decadencia. En ese sentido me parece que en este personaje eh, femenino, como en el caso de Melanie, encontramos un eco esperanzador de lo que puede ser una propuesta de convivencia humana. Y ahí es donde están creo los aportes de estos personajes infantiles, o en el caso de esta película de Abril y El Mundo Extraordinario, sí, en principio un personaje infantil y más adelante, de acuerdo a su devenir, de acuerdo a su destino, un personaje adolescente. Y hay un personaje ahí secundario, no humano, propiamente que es un gato, que también se vuelve una delicia.
0: Abril, nada más menciono que el nombre es Abril de esta chica y e Roberto, el título original de la película es Abril et Le Mont El póster de la película nos habla también de esta realidad alterna que tú estás mencionando, que maneja la cinta, porque nos presenta unas torres gemelas, nada más que esas son las torres Eiffel, torres Eiffel gemelas Así es. que tiene esta película en su póster. Y eh, mencionar también que la voz eh, del personaje de Abril es ni más ni menos que Marion Cotillard.
2: Y esta idea, ahorita que mencionas las, las, las dobles torres eh, Eiffel, estas dos realidades espaciales, eh, que es, digamos, que, que, que lo planteaba de otra manera urbana y de la máquina y de la, y de, y de, y de, y de la fábrica, Metrópolis, ya como película silente aquí también dos realidades, la realidad externa y la realidad, digamos, como de un inframundo, ¿no?
0: Muy bien, pues ahí está, Abril. Y eh, El Mundo Extraordinario, Christian Desmar y Frank Ekinchi son los directores de esta película. Y Roberto, ya para concluir este episodio, como un tema paralelo también quisieras tú comentar que en el 2016, además de la película de Churchill que estuvo en cartelera y que comentamos ya en algún episodio previo de Cinemanet, simultáneamente se exhibió para televisión una película que se llama Los Secretos de Churchill, eh, una película protagonizada por Michael Gamble.
2: sí que está muy bien como un Churchill ya en la parte final de su existencia, a diferencia de la película que ustedes comentaron, que también es ficción, nos remite a un momento circunstancial, histórico, clave de decisiones fundamentales para que los aliados puedan finalmente ganarle la partida a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Aquí se trata de un momento de crisis de salud por parte de Winston Churchill que eh, sufre un derrame cerebral y tiene que ser llevado inmediatamente a su casa eh, para que sea atendida eh, convenientemente por su médico de cabecera y contratan también a una enfermera que, por cierto, ella tiene que firmar eh, un escrito donde ella se compromete a no divulgar nada, porque se trata del primer ministro, es decir, eh, secreto de Estado, diríamos. no De tal manera que vemos, me parece ahí a un Churchill, ciertamente que ya comienza a cojear a partir de la enfermedad, pero que sin embargo hay una reacción inmediata para él seguir de manera empeñosa, denodada, seguir siendo primer ministro, no obstante que podría ser un elemento ya que pudiera ser relegado ¿sí? al descanso, porque bueno, sabemos que en la política siempre hay intereses de grupos y demás, y sobre todo cuando él ya había estado eh, en el gobierno al frente como primer ministro, en ese momento clave que nos remite la película que ustedes comentaron, Churchill, que fue de 1939 a 1945, eh, él tiene un segundo periodo como ministro de 1951 a 1955, de tal manera que ahí es donde se presenta esta crisis, y me parece que es sumamente interesante ver a tres piezas fundamentales en esta cinta, de manera protagónica, por un lado Churchill, que es un hombre de energía, de inteligencia, un gran intelectual, pero además un hombre de Estado, pero un hombre que domina todo, está también la presencia de la esposa, que es una mujer que tiene que apechugar en todo momento. Es decir, una mujer en donde hay, en un momento en la película, un cierto cuestionamiento sobre qué ha, es decir, cómo ha manejado su vida. Es una vida que ha acompañado al líder, que ha acompañado al hombre, al esposo, en momentos sí fundamentales, porque hay que recordar que Churchill también tuvo situaciones de depresión y ahí estaba siempre a su lado eh, su esposa. Es decir, momentos de crisis, sí en donde también eh, esta fortaleza femenina tiene que estar acompañando al hombre, es decir pero que el hombre pone en primera instancia los intereses del Estado que los intereses eh, que pueden ser familiares. Y también está, me parece, este personaje eh, en un plan secundario, pero que cobra relevancia cinematográfica, que es la enfermera, porque finalmente es una mujer que se está debatiendo sobre si tiene que ir ella con su, esp con su próximo esposo a, eh, a otro país, o quedarse en ese trabajo que, que, en donde ella se realiza profesionalmente, que es ser enfermera, y que la contratan precisamente porque ella ha estado ante casos de enfermedad terminal o ante la presencia de la muerte, que ella tiene que estar en esos últimos momentos ante un paciente de esta naturaleza. De tal manera que me parece que son tres personas que son y también, si no como colofón, está, está efectivamente las secuelas que deja una presencia tan uh, arrebatadora, tan seductora, pero que se impone en la familia y las secuelas que va a tener en los hijos, en este caso con respecto a ciertas situaciones de conflicto y demás. Ahí está, me parece, esta película que está abordando este momento de un hombre que viene ya en la parte final de su vida pública, ya declinando, pero que no obstante este derrame cerebral, el hombre se recupera, logra además también eh, eh, recuperar pues, eh, esta parte que se estaba quedando digamos, sin, sin, sin un manejo físico de la parte izquierda de su cuerpo y eh, de estar él en silla de ruedas logra recuperarse, pararse y seguir sirviendo eh, como primer ministro en los destinos del país por un tiempo y ya más adelante obviamente viene la muerte, pero me parece que eso es lo interesante de estas películas que nos van agregando datos a personajes históricos impresionantes eh, que a veces desconocemos eh, estas uh, no aparentes minucias sino estas partes de la vida recordemos también que Churchill y aquí vemos esta parte creativa de él no en la esfera política vemos eh, una escena él era un hombre que pinta pintaba sobre todo paisajes, bodegones eh, de corte impresionista ahí está también esa Presencia, no tanto la otra, eh, no, no aparece en la película, pero también él eh, fue un escritor importante que llegó a recibir el premio Nobel de Literatura.
0: Pues ahí está el Churchill interpretado por Michael Gambon en esta película de Charles Storage, eh, creada para la televisión. Es una película de televisión y que está basada en una novela que se llama El secreto de Churchill. Eh, de Stuart Harcourt, pues ahí está pues con eso concluimos el episodio Roberto Ortiz, muchísimas gracias eh, eh, Deidalí, Diana Gómez, arroba Deidalí, pues ya sé esa es tu red social,
1: ahí está mi Twitter y si llegaron hasta aquí, pues los invitamos a que comenten cualquier cosa que ustedes quieran acerca de las películas o de lo que platicamos
0: eh, nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter facebook.com, diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.